0: Аня, коли стався скандал з Монікою Лавінській, ти була у середній школі. Чи ти спостерігала тоді за тими подіями, і якщо так, яким тобі запам'ятався той скандал?
1: Я спостерігала за тими подіями тільки через призму усіляких шоу та новин, які транслювалися по нашому телебаченню. І ти ж знаєш, як це все було висвітлено, о ті жарти, де вони носилися з тим платтям постійно і не могли це відпустити, або Білл Клінтон, який стоїть за трибуною, а Моніка Левінський під трибуною, тому uh-huh. це все так і сприймалося. І це було всюди, і я, будучи дитиною, не могла цього уникнути, тому що ну, ця інформація лунала звідусіль. Uh-huh. І ось так це мені тоді і запам'яталося цим uh-huh. жахіттям. Uh-huh.
0: Так, я тебе розумію, тому що те, як я його запам'ятала, це те, що була якась жінка, молода, дурна, яка звабила жона того чоловіка, а потім він її чекинув, чи щось там сталося, і їй стало заздрісно, і вона пішла до преси, і всім розповіла, що у них був роман. Це саме так, як я, будучи дитиною, зрозуміла той скандал. І я точно не знаю, чи це було таке моє дитяче уявлення про те, чи то так преса наша це висвітлювала, чи то поєднання цих двох речей. Але я точно можу сказати, що це не так, як проходив той скандал. А про нього ми поговоримо сьогодні пізніше.
1: Дивірі подкаст не без гріха. дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Біла Клінтона і про його блискучу або не дуже кар'єру. Що про нього питають люди, Таню?
0: А люди якраз і питають, а чого це Біл Клінтон виграв вибори у 92-му році?
1: Тому що йому програв його суперник. Але насправді він мав дуже блискучу кар'єру і, і вона була дуже стрімкою. Тому йому вдалося привернути до себе увагу і перемогти на тих виборах.
0: Окей. А ти, може, знаєш, як створити мем з Білом Клінтоном? Який саме
1: мем? Я сподіваюся, що цей мем не включає в себе ніяку трибуну і Моні Кулевінська під тою трибуною.
0: Ні-ні, люди питають про мем. Там є якась світлина з Білом Клінтоном, де він сидить на підлозі і тримає різні платівки. І там створили таку програму, що замість його платівок можна вставити будь-які платівки, і цей мем чомусь дуже сподобався людям, і вони до сих пір його використовують, але саму суть того мему я так і не зрозуміла, може я дуже стара, але в чому прикол замінити його платівки на твої улюблені платівки, ти розумієш?
1: Ні, мені здається, що прикол би був в тому, якби можна було замінити ті платівки на будь-що інше. Тоді б я це все зрозуміла. Там Білл Клінтон тримає в руках огірок або кавун.
0: Так, але вони до цього не додумались, чи технології до цього ще не дійшли. І останнє питання, що Білл Клінтон зробив для країни, але люди не уточнюють для якої? <рес> так, бо
1: у нього була досить широка зовнішня політика, особливо коли він другий термін служив. Але мені здається, що найбільше він зробив для країни, коли привів свого котика у Білий Дім. І котика звали Сокс.
0: І то був перший котик у Білому домі чи ні?
1: Мені здається, що перший, але я можу помилятися. Я не бачила до цього даних про котиків. Всі собак та собак собою тягнули, а от котиків ніхто, крім Біла Клінтона. І можливо-можливо Джо Байдена.
0: Ну, побачимо. Але давай розпочинати з Клінтона і трохи поговоримо взагалом про нього, хто він такий, але я все ж таки думаю, що здебільшого всі багато чого про нього знають. Він був американським юристом, політиком, а також 42-м президентом США і став ним у 93-му році і пробув ним аж до 2001-го. І до того, як він став президентом, він обіймав інші політичні посади, був губернатором Арканзасу та генеральним прокурором того ж штату. Клінтон став новою постаттю в демократичній партії і його погляди були досить центристськими. А народився маленький Біл у 46-му році у після воєнні часи у штаті Арканзас. Батько його був торговим представником, але загинув за три місяці до народження Біла, а мати його була медсестрою, і невдовзі після того, як він народився, вона залишила його на діда і бабу, щоб самі продовжити навчання у цій медицинській сфері. А потім повернулася до нього і вийшла заміж через Роджера Клінтона старшого, який був власником автосалону у місті Хот Спрингс штаті Арканзас. Тобто прізвище Клінтон – це не прізвище від його біологічного батька, а від його вітчим.
1: Так, і, до речі, з цим відчимом пов'язана дуже така цікава і водночас сумна історія, тому що незважаючи на те, що Біл взяв його прізвище, причому він його взяв уже коли він був тінейджером, там йому 15 років було чи скільки. Він описував того вічима як азартну людину і алкоголіка, і казав, що той регулярно знущався над матір'ю Біла і над зведеним братом його, і Біл навіть сам кілька разів погрожував тому вічиму, щоб він вже відчепився від родини і нічого з ними не робив. Тому дуже дивно, що він все ж таки вирішив залишити його прізвище.
0: А ти знаєш, яке у нього було прізвище при народженні? До речі, не знаю. Воно було Блайт. І, можливо, він взяв прізвище Клінтон, бо Блайт йому якось неправильно звучало?
1: Можливо. Якщо дивитися по тому, як це може бути прописане, то Клінтон, звичайно ж, і легше запам'ятовується, і краще та й легше вимовляється, ніж Блайт. І на слух прізвище Блайт англійською можна записати мільйоном способів. Тому так, є в цьому якась рація. Повертаємося ж до маленького або вже не дуже маленького Біла. Він змінив декілька шкіл, але в усіх школах був досить успішним і займався позашкільною діяльністю. Йому дуже подобалася музика, і він співав у хорі та грав на декількох інструментах. Це навіть було був не один, не тільки саксофон. І також також, говорячи про саксофон. Він приділяв увагу і йому, і Білу вдалося навіть стати ведучим саксофоністом колективу Штату. Тобто це ті колективи, які на парадах виступають, і там йдуть ці горді діти і грають. Вони, до речі, дуже-дуже класно грають. Угу. Я завжди люблю дивитися на парадах, на їх виступи. І це класне видовище. Якщо зможете, то обов'язково сходіть. І настільки Білу подобалася музика, що він навіть хотів спочинити Чатку присвятити себе цьому заняттю, але але зрозумів, що він не стане зіркою, на відміну від Коко Шанель, наприклад, яка все намагалася колись намагалася, поки їй не сказали, що ні, з тебе нічого не вийде. Біл сам це зрозумів і вирішив зайнятися державною службою. Тобто дуже цікаво, він зрозумів, що він не стане зіркою там поп музики чи інструментальної музики, але подумав, хм, але політик з мене вийде нормальний. Mm-hmm. <laughs>
0: Так, ну в будь-якому випадку він хотів стати відомою людиною. І на це намагання стати політиком вплинули два моменти в його житті, за його ж словами. Перший відбувся у 1963 році, це коли він їздив до Білого дому на зустріч з президентом Джоном Кеннеді. І, до речі, є ця фотокартка, її можна побачити в інтернеті, там дійсно... Джон Кеннеді президент та досить юний Білл Клінтон, і вони там потискають руки. І інший такий випадок був, це коли Білл послухав виступ Мартіна Лютера Кінга молодшого того ж року, і він його дуже вразив, і так вразив, що він вивчив його повністю на пам'ять. І незабаром після цього БІ вже отримує стипендію на навчання в університеті Джорджтауна, що у Вашингтоні. Це досить престижний університет в дуже хорошому районі Вашингтона. І біля нього стоїть пам'ятник Тарасу Шевченко. Так, недалеко. І
1: в консульство теж там недалеко. І ми там гуляли. І дуже красиво там. Він чимось схожий на університет з фільму про Гаррі Поттера, наприклад.
0: Uh-huh, uh-huh. Так, дуже, дуже гарна архітектура. І саме у цьому університеті він отримує ступінь бакалавра наук у галузі міжнародних зв'язків у 68-му році. І Джорджтаун був єдиним університетом, куди Клінтон подавав документи, тобто він туди хотів піти, і він туди пішов. І отримати туди стипендію, це досить добре і досить дивовижно. Ти не знаєш, що у нього була якась спортивна стипендія, чи може, музична, чи він просто туди потрапив через свої академічні успіхи?
1: Я не пам'ятаю назву цієї стипендії, але мені здається, що вона саме за академічні успіхи. Тобто це не був спорт, і це не була музика. І як ти сказала, що так, туди дуже важко потрапити, і мене здивувало те, що це був єдиний університет, куди він подавався. Тут зазвичай прийнято, знаєш, подаватися ж в 20 університетів. Ну, принаймні серед місцевого населення. А ось Білл був настільки впевнений у своєму успіху, що подав заявку тільки в один –
0: Ну і, мабуть, він туди дуже хотів, тому що під час свого навчання він стажувався в офісі сенатора від Арканзасу, це було в Вашингтоні, і також входив до декількох братерств, і через місце знаходження того університету в Вашингтоні це було набагато легше зробити, бо у тебе є доступ до різних державних установ Сенату, тобто, я думаю, це і було його мотою.
1: Ну так, звичайно, він вже тоді знав, що хоче пов'язати себе саме з політикою. А закінчивши Джорджтаун, він отримав іншу стипендію, ще кращу, на навчання в Оксфорді. І спочатку він там вивчав політику і філософію та економіку, але потім все ж таки вирішив, що треба переключитися суто на політичні науки і займатися цим. Але під час навчання в Оксфорді він також отримав пропозицію навчатися в Єльській юридичній школі. І мені так цікаво, коли ти вже навчаєшся в престижному вузі, і тут отримуєш ще можливість навчатися в іншому престижному вузі, що взагалі робити. Але Біл вирішив, що Єльський університет крутіший, або, можливо, він дуже хотів повернутися додому, не знаю, бо Оксфорд вже ж не в Сполучених Штатах. І так і не отримав диплом Оксфорда. І повернувся і став навчатися вже в Єлі. Але в Оксфорді про нього не забули, бо коли він став президентом, то йому видали почесний ступінь від Оксфордського університету. І дуже цікаво, що там звучала, звичайно ж, промова про те, за що йому видають цей ступінь. І тоді сказали, що це за роботу по встановленню миру і за успіхи в узгодженні бюджету і за те, що у нього була гарна партнерка у вигляді його дружини.
0: І в якому ж це році було? Це ж, вже ж було у 90-х, коли він став президентом. Тобто це на 60-ті, на 70-ті. Це вже коли ми не родилися, а люди це таке казали. Ну, це мені нагадує Януковича, який казав, приїжджайте весною до України, бо у нас там дівчата в коротких спідницях ходять.
1: Так, мені теж було це дуже дивно читати, і, можливо, це трохи якось вирвано з контексту, але ж я думаю, ну, добре, якщо ви хотіли натякнути на те, що дружина теж була активною політичною діячкою, наприклад, а не просто красивою, гарною дружиною, яка стояла весь цей час поряд з Білом, то дайте їм як парі вже
0: якусь там ступінь почесну, ну, чому б ні. Так. Ну і не Оксфордом одним. У 95-му році Білл Клінтон приїхав до Києва, і наш Київський національний університет імені Тараса Шевченка також видав йому почесну докторську ступінь. Так, і, до речі, він приїжджав ще до Києва у 2000 році і там виголошував якусь промову на Михайлівській площі, і я там була, і я пам'ятаю, як він цитував Тараса Шевченка і казав «борітися і поборити». І казав
1: «я кожного дня, коли ходив в школу, то проходив повз його пам'ятник і вивчав його вірші, кожного дня новий. Ось цей день настав, що я можу продекламувати цей вірш перед вами». Так, я не була, до речі, на виступі тому, але думаю, що це було б цікаво, і мені тепер ось цікаво, чи він може стати ректором Київського національного університету,
0: наприклад. Я думаю, може і може, але хто йому дасть? Місце таке рибне. Тут свої знайдуться.
1: Так, тут треба займати чергу, тому повертаємося назад до навчання в Оксфорді та Єлі. В ті часи Біл брав активну участь в акціях протесту проти війни у В'єтнамі. І спочатку він дуже дивно це все висловлював, тому що Беручи участь в акціях протесту, він в той же час і намагався отримати позицію в Національній гвардії та в школі кандидатів на офіцери повітряних сил США. Але потім він вже домовився про те, щоб долучитися до програми підготовки офіцерів запасу в університеті Арканзасу. Не знаю, чи в Єлі не було такої програми, чи чому саме там, але пізніше він взагалі змінив свою думку. Написав керівництву, що він вже проти війни, але в той же самий час... Він і не вважає, що буде чесно використовувати ось цю службу в резерві, щоб уникнути служби в В'єтнамі. Тобто, я так розумію, що він був проти війни, але він не хотів ніяких пільг отримувати. Якось так. І він заявив в кінці кінців, що буде служити, якщо буде призваний. І зареєструвався для призову, але отримав дуже високий призовний номер. А в США дуже цікава система призову, там лотерея і все на цьому зав'язано, ти просто не знаєш, призовуть тебе чи ні і все залежить від того, так, який в тебе номер або яка дата народження і ніхто не знає, хто коли буде призваний. Тому Біл, отримавши там якийсь 310 номер, не був призваний, тому що останній номер, який зіграв в лотереї, був номер 195.
0: Угу, угу. Як я зрозуміла цю історію, що він спочатку хотів уникнути служби у В'єтнамі і через це він подавався у цей резерв, національну гвардію і офіцери повітряних сил, тобто всі ті підрозділи, які перебували на території США і не могли б бути призвані на службу за кордоном. А потім він вже змінив свою думку і сказав, що так, він проти війни, але він також і проти того, щоб уникати служби, використовуючи оці резервні підрозділи, вступаючи в них. Ну, і згодом він знову ж ще раз поміняв і вже вирішив сам зареєструватися до призову. І це те, як я це зрозумів. Тобто, що він три рази Міняв думку, і, наскільки я читала, це один із пунктів, за який його критикували, за те, що він на початку як начебто хотів уникнути призову до В'єтнаму.
1: Так, я теж про це читала, і там були дані про те, що начебто дядько хотів його відмазати і замовити слівце якраз в усіх цих організаціях, куди Біл подавався, можливо, у нього були якісь зв'язки. Але Біл казав, що... Я про це нічого не знаю, взагалі мені невідомо про те, чим він там займався, і ось в кінці кінців я подав сам цю заявку. Ну, тут важко сказати, але характерна риса Біла Клінтона – це ось ця зміна, зміна позицій. Mm-hmm. Тому з одного боку так, можливо, і не знав, але з іншого боку сам змінив свою думку три рази. Ну, закінчилося все це позитивно для його репутації, тому добре вже, як є. А уже в 78-му він вирішив балотуватися у губернатори штату Арканзас і переміг неочікувано, і став наймолодшим на той час губернатором країни, а також другим наймолодшим в історії Арканзасу. Йому було всього 32 роки. І через те, що він був таким молодим, його називали хлопчиком-губернатором. Ну, дуже цікаво, що ось так йому швидко вдалося досягти ось такого високого досить рівня політичного. І там були, звичайно, не дуже сильні суперники в нього, але з іншого боку це і не було просто якоюсь вдачею такої лотереї.
0: <гум> <гум> і ти знаєш, Аня, ти пропустила найголовніше. Це те, як Біл познайомився з Хіллері. Я думаю, всі слухачі саме на цю інформацію й чекали. <гум> <гум> <гум>
1: так, так. До речі, у них вже різні історії про це були, тому що він так скромно розповідав, що ми познайомилися в бібліотеці, в Єлі, а Хілларі <гум> потім зі своєї сторони казала, що «Так, ми познайомилися в бібліотеці в Єлі, коли він виголошував промову про свої улюблені кавуни. І це не ефемізм, до речі. Це було про кавуни. Він дуже любив кавуни із Арканзасу і вважав, що вони найкращі в світі кавуни. І розказував людям, як ці кавуни виграють якісь конкурси з найкращих кавунів
0: у світі. І ось тим славиться його штат». Ну і в кінці кінців це ж спрацювало. Хілері може що завгодно казати, як це їй подобалося чи не подобалося, але ж заміж за нього вийшла і може якраз через ці кавуни.
1: Можливо, можливо. Це як у того Марка Закерберга була така цікава фіксація на римському імператорові, так у Біла Клінтона була дивна фіксація на Кавунах.
0: <гум> так, але повертаємося до його політичної діяльності в Арканзасі. У 1982 році його знову обирають губернатором, і він тримається на цій позиції аж 10 років. І... Під час роботи там він вдосконалює освітню систему в Штаті, і для громадян похилого віку він усунув податок з продажу ліків, що є дуже важливим, звісно, і також знизив податок на житло, що, звісно, також сподобалося людям. І таким чином він став провідною фігурою серед демократів і групи демократів, яка виступала за реформу соціального забезпечення. Та менший уряд. Тут це, до речі, є цікавим, що саме демократи виступали за менший уряд тоді, тоді як сьогодні республіканці виступають за це.
1: Мені здається, що якраз тоді і були оці дві партії дуже радикально різними, і саме Білл Клінтон, ну і інші молоді політики займали ось таку центристську політичну позицію. Зараз все дещо сунулося, хоча я навіть не знаю, як зараз описати республіканську партію. Мені здається, оця характеристика про менший уряд вже зовсім не типова для них, і вони вже про щось інше думають, але так, був потім період, коли вони саме за це ось топили, і це було їх характерною рисою, але, мабуть, це вже сталося після Біла.
0: Зрозуміло. Ну, а паралельно з цим Комітет з питань стандартів освіти в Арканзасі якраз і очолювала його дружина Гілларі Клінтон, і вона також там просувала різні реформи, а саме такі, які включали більші витрати на школи, також кращі можливості для обдарованих дітей, професійну освіту, вищу зарплату для вчителів, більше різноманітних курсів та обов'язкові іспити на компетентність вчителя, що мені дуже сподобалося. Мені здається, що такі іспити треба вести для всіх українських вчителів, хоча мені здається, якщо б їх і ввели, мені здається, щось таке вже зробили, наскільки я читала, що щось таке є, але якщо б вони такі були серйозні, то там би, мабуть, звільнили 60%. Мабуть,
1: але я пам'ятаю, що за тих часів, коли ми вчилися, були курси з підвищення кваліфікацій, і вчителі uh-huh. точно туди мали їздити, не знаю, чи зараз є це, і я не знаю, наскільки ефективними були ці курси, uh-huh. але вони були ефективними хоча б тому, що вчитель на пару тижнів Відпочивав від своїх учнів, і потім, коли він або вона поверталася назад, то пару тижнів вони не верещали на них про те, що вони нічого не знають, що вони якісь там лоборяки і взагалі хай мовчать і сидять тихо.
0: Ну і не жалілися, знаєш, що тебе вчителі школі не казали, скільки я заробляю, так я і викладаю.
1: Це дуже гарний професійний девіз. Я, звичайно ж, розумію, що ця проблема досить непроста, і я погоджуюся з тим, що вчителям треба платити набагато більше. В той же час я і визнаю, що і вчителям треба ставитися до дітей, до учнів так, як вони ставляться, наприклад, до своїх дітей, або до будь-якої іншої людини. А Це трошки проблематичне питання не в усіх випадках, але трапляється. Так, так.
0: Але тим не менше у цій всій реформи, на чолі яких стояла Гілларі, були прийняті у 83-му році, і багато хто вважав, що це було найбільшим досягненням губернаторства Біла Клінтона, а також допомоги його дружини. І, до речі, про Гілларі Клінтон ми дуже багато про неї не будемо говорити в цьому випуску, бо про неї вийде окремий, окремий випуск, бо я думаю, що її персоналі також заслуговує окремо
1: уваги. Так, я погоджуюся. Єдине, що я хочу додати, це те, що тоді вона стала ось такою активною дружиною політика, бо до цього мало було таких постатей, ну, можливо, Елеонор Рузвельт можна згадати, але в більшості своїй ось дружини губернаторів або і президентів були такими от символічними постатями. але Гілларі стала саме ось такою активною і приймала участь у тому, щоб провести багато законів через Сенат Арканзасу тоді, а потім пізніше ще вже через сенат uh, США
0: Але ми повертаємося до Біла. Вже у 80-х ЗМІ стали пропускати, що Клінтон готується до президентських перегонів. Але він вирішив, що ні, що треба ще пересидіти і вже висунув свою кандидатуру під час кампанії в 92-му. І набрав найбільшу кількість голосів делегатів і став кандидатом від Демократичної партії. І під час збору коштів на цю президентську компанію, Клінтон зустрівся з активістом Робертом Равський, який займався проблемами СНІДу. Він запитав у нього, що Клінтон планує робити щодо СНІДу, на що Клінтон відповів, що так, я відчуваю твій біль, тобто, що він переймається цією проблемою. І це інтерв'ю, це зізнання – призвело до того, що СНІД став основною темою тих президентських виборів. І Клінтон став виступати з промовами і зустрічатися з різними активістами в цій сфері. І це, я так розумію, дуже допомогло йому виграти.
1: Так, так, і це трошки змістило теж фокус президентських перегонів. Ніхто начебто не очікував, що ось будуть про це саме говорити. І виявилося, що Клінтон став першим, хто заговорив про проблеми СНІДу. І тому потім його дуже сильно підтримали. І він виграв президентські вибори. І це було дуже значущою подією для демократів, тому що до того протягом 12 років правили республіканці, а ці саме виграви вибори дали демократам контроль не тільки над Білим домом, а і над усім Конгресом. І це має велике значення саме для прийняття законів. Тобто у них були в руках всі гілки влади. І Білл Клінтон протягом свого перебування... На посту президента досяг дуже багатьох речей, і, мабуть, якщо ми зараз почнемо говорити про кожен закон і той рік, коли він був прийнятий, то всі наші слухачі заснуть, а коли прокинуться, то вже буде в ефірі подкаст про наступного персонажа, тому, мабуть, хм. треба так, пройтися по основних його досягненнях і... Насправді, їх було дуже багато. Тоді якраз спостерігався дуже великий економічний ріст, найдовший в американській історії. з 93-го року економіка зростала в середньому на 4% на рік. Було створено дуже багато робочих місць, більше ніж 22 мільйони. І це стало найбільшою кількістю нових робочих місць за правління однієї адміністрації. Також збільшилася кількість домовласників США, а це дуже важливо важливий показник економічний, тому що збільшується кількість домовласників, значить люди живуть краще. І ось рівень домогосподарств збільшився майже до 70%. А зі створенням робочих місць, звичайно ж, і впало безробіття. До приходу Клінтона воно становило 7%, після впало до 4%. І це вже було під кінець його епохи правління. І також тут важливо зазначити, що безробіття серед афроамериканців і латиноамериканців дуже знизилось. Тому що часто безробіття серед білого населення дуже швидко реагує на позитивні економічні зміни, а ось меншини так і залишаються страждати більше, ніж етнічна більшість. Тому це теж було позитивною зміною. І також покращилося становище у сфері освіти, а тоді студенти почали показувати кращі бали у своїх екзаменах, і вони досягли на той момент 30-річного максимуму. Знизився рівень злочинності, рівень бідності, ну, звичайно, це все дуже пов'язано, та повисилися доходи на усіх рівнях, тому що, знову ж таки, доходи найвищої когорти населення дуже швидко можуть реагувати на зміну там в податковому кодексі, але важливо, щоб змінювалися доходи всього населення, і саме адміністрація Клінтона піклувалася про те, щоб доходи найменш забезпечених 20% населення росли і це дуже важливо для економічного стану країни.
0: Але я думаю, в ці всі плюси можна внести маленьку нотку скептицизму, от про що я подумала, наскільки це все можна записати в заслуги Біла Клінтона, бо, можливо, ці всі покращення були результатом реформ Джорджа Буша-старшого, який був президентом до нього. Тобто реформи, вони ж працюють немиттєво, що сьогодні ти підписав, а завтра вже нема безробітних, чи покращилась медицина, чи освіта. Вони так згодом-згодом починають працювати, якщо це хороші реформи. От, наприклад, якщо це порівняти з Дональдом Трампом, який дуже пишався економічним ростом під час його президентства. Але багато з цих покращених економічних показників при його каденції були результатом реформ президентства Обами. Або ще один приклад. Економічна криза, з якою почав президентство Обами, не залежала від нього. Вона почалася ще при каденції Джорджа Буша-молодшого. Тобто, розумієш, результати від реформ, вони трохи запізнюються. І я от думаю, скільки з цих показників можна приписати Клінтону, а скільки попереднім президентам.
1: Я погоджуюся, що, мабуть, не все залежало саме тільки від його діяльності, але ось ці економічні показники і їх ріст – це була його заслуга, тому що він підписував дуже важливі економічні закони тоді. І коли Джордж Буш йшов, то, навпаки, був спад. А за всю каденцію Клінтона – спостерігався ріст. Тому це не тільки так, що ось саме він прийшов і в 93-му раз, і все виросло. Тоді можна було б сказати, так, це заслуга явно не його. Але ми говоримо про період у дві каденції, тому тут, в принципі, можна стверджувати про те, що більшість цих здобутків була його заслугою. Але ти знаєш, ти почала казати про те, чи це чисто президентські заслуги, то я тут хочу додати, що це ж і Конгрес має дуже велику роль у всьому цьому. Тому що якби на початку не було демократів на всіх гілках влади, то і не було прийнято цих законів. І, до речі, пізніше республіканці все ж таки отримали контроль Конгресом, і всі ці реформи, вони ж сповільнилися. Тому тут ще важливо те, щоб усі гілки влади, наприклад, були направлені на співпрацю з тобою, як з президентом.
0: Так, так, я погоджуюся. І прикладом сповільнення цих реформ є реформа охорони здоров'я, яку Білл Клінтон хотів просунути, але вона не пройшла в Конгресі. І це, до речі, була перша спроба у американців створити таку сучасну національну систему охорони здоров'я. І якщо, може, хтось не знає, в Америці охорона здоров'я – Платна і дуже заплутана, і взагалі в цій країні краще не хворіти, або ти можеш стати бідним на все життя і виплачувати кредит на операцію, яку ти зробив 30 років тому, до кінця свого життя.
1: Угу. І це була б дуже-дуже важлива реформа, якби їм вдалося її протягнути. Але ж тоді, звичайно, вступилося за ці приватні інтереси лобі у вигляді медичних страховок і сказало республіканцям «А ну, давайте, давайте, ставайте в опозицію, і ми відіб'ємо їх оцей незрозумілий напір і оцю незрозумілу національну систему охорони здоров'я. Кому вона потрібна? Як ми будемо заробляти гроші? Ви що, хочете, щоб ми звільнили всіх цих представників наших страхових компаній? Чи що. Тому не сталося, як гадалося. Але переходимо до більш успішних ініціатив, хоча деякі люди вважали їх не такими успішними. Клінтон також реалізував дуже важливу на той час директиву Міністерства оборони, відомою під назвою «Don't ask, don't tell» – «Не питай, не кажи». Але мені здається, що має більше змісту «Не питай, не розповідай». Але це не так важливо. Вона заключалася в тому, що представники ЛГБТ, хоча тоді, їх навіть так не називали, тоді говорили тільки про геїв та лесбійок. Цей термін «ЛГБТ плюс» був дуже рідко вживаний на той час, і коли в політиці навіть говорили про права меншин, то говорили про права геїв тільки. Навіть лесбійок не включали. Ось. То в чому була суть цієї директиви? Вона дозволяла представникам «ЛГБТ плюс» служити в Збройних силах і не розкривати подробиць про свої сексуальні вподобання. І цей закон насправді став компромісом, тому що Клінтон, Спочатку хотів, щоб всі представники лгбт могли відкрито служити в армії і не страждали б від цієї дискримінації. Але ця ініціатива, звичайно ж, зустріла опір з боку республіканців у Конгресі і навіть з боку деяких демократів. І вони цей закон не підтримали. І тоді Клінтона дуже почали критикувати. Його критикував його ж віце-президент Гор і також активісти. І вони вважали, що ось він мав прийняти цей документ у вигляді використового виконавчого наказу, і не треба було йти ні на які компроміси. Але... Я тут подумала, ну, особливість виконавчого наказу, основна особливість цього наказу, заключається в тому, що коли прийде до влади твій наступник, то він же в перший же день відмінить всі твої виконавчі uh-huh. накази. І їх, як uh-huh. і не було. А важливо дуже було протягнути цю директиву через Конгрес, тому що тоді її дуже важко вже відмінити. Ну, Це закон, а закони тут в Штатах важче відміняються, ніж оці виконавчі президентські накази. Виконавчий наказ – це на чотири, ну, може, на вісім років, а далі що? Далі не зрозуміло. Тому я не знаю, чи я тут стою на боці активістів. Звичайно, було б краще набагато, якби не було ніякої дискримінації, але, можливо, на той момент це був такий компроміс ну, єдиний, який можна було через Конгрес прийняти.
0: Можливо, можливо. І тим не менше, незважаючи на те, що це був такий компроміс, і незважаючи на те, що його критикували, Клінтон був чи не першим політиком, який публічно відкрито відстоював права ЛГБТ. Він заборонив дискримінацію за ознакою сексуальних подавань на федеральному робочому рівні. І також він наполягав на ухваленні законів про злочини на ґрунті ненависті до геїв. І хотів прийняти закон про недискримінацію зайнятості в приватному секторі. Але не зміг прийняти цей закон, тому що йому не вистачило одного голосу. Тобто на ті часи у державних установах тебе не могли дискримінувати через твої сексуальні вподобання, а у приватному секторі ще могли, тому що от Клінтону не вдалося протягнути саме цей закон. Але повертаємося до іншої діяльності Біла Клінтона. У 94 році адміністрація Клінтона відкриває перший офіційний сайт Білого Дому 94 рік. Тобто це, це досить давно, це початок інтернету. І це було дуже важливим, тому що люди все більше і більше могли дізнаватися про те, що робить керівництво їхньої країни. І, і ця інформація стала більш доступною. Хоча Хоча інтернет тоді ще не був таким доступним у 94-му році, тільки обрані мали до нього доступ. А у 96-му році Клінтон їде на форум азіатсько-тихоокеанського економічного співробітництва у Манілі, і йому вдалося тоді уникнути смерті. І це, до речі, для мене новий факт, я про цю подію нічого не знала, але... Клінтон, як виявилося, їхав на зустріч з місцевими членами уряду. але Служба безпеки виявила, що міст, по якому він повинен був їхати, був замінований, що там залишили якийсь весільний торт, а насправді то була вибухівка, і вдалося цей кортеж перенаправити по іншій дорозі і так врятувати йому життя. І також ці спецслужби знайшли інші вибухівки в тих місцях, де повинен був відвідати Клінтон. Так що, добре спрацювали правоохоронці Меніли, та, мабуть, ті охоронці, які супроводжували Клінтона.
1: Так, так, вони якраз прослуховували якісь записи і дізналися про той весільний торт.
0: Білка в гнізді,
1: весільний торт на столі, молода у фаті, і зрозуміли, що щось тут не те. І перехопивши цю інформацію, зразу ж передали її секретній службі Клінтона, ті перенаправили кортеж, але Клінтон дуже розізлився. Ні, ні, я ж запізнюся на свою зустріч, ви що, як так можна? Ну, я не знаю, чи його проінформували про це, буває, що не інформують навіть президентів про такі речі. І про цю історію стало відомо досить недавно, її тримали в секреті. І пізніше уже з'ясувалося, що за цим всім стояла Аль-Каїда і особисто Бен ладен. Ось так. А Билл Клинтон не злякався, уникнув смерті і вже в 96 році був переобраний. На виборах він отримав 49,2% голосів, що такий непоганий результат. І вже за другої каденції він став займатися новими ініціативами щодо забезпечення охорони здоров'я дітей. Тобто вони не змогли прийняти ось той глобальний такий великий закон для того, щоб забезпечити охорону здоров'я на національному рівні всіх людей, усіх американців. Але за допомогою Гілларі якраз, і представників від демократів, і також республіканців, він зміг ухвалити державну програму медичного страхування дітей. І це дуже-дуже теж важлива реформа для медичної системи США. Ну, хоча б пенсіонери та діти стали забезпеченими. Вже була ця система для пенсіонерів, і ось з'явилася Така ж дуже схожа, тільки для дітей. І Клінтон, крім того, що він підтримував, як ми вже пам'ятаємо, активістів з різних питань, тих активістів, які займалися проблемами СНІДу, представників ЛГБТ+, також він став першим в історії президентом, який... У федеральні суди призначив більше жінок та представників різних етнічних меншин. А до цього туди призначалися, звичайно ж, білі чоловіки, <сум> судді, і вони там правили. Не змінилася ця картина дуже сильно, тому що ти не можеш просто прийти і всіх студів звільнити і призначити нових. Угу.
0: Ну і у 2001 році закінчилася його друга каденція і CNN разом з Галопом вирішила зробити опитування щодо ставлень американців до Біла Клінтона і 45% американців сказали, що сумуватимуть за ним, а 55% вважали, що він може зробити ще щось важливе і має залишати активним учасником суспільного життя. Що він, до речі, і зробив. А ще 68% вважали, що його запам'ятають більше за причетність до скандалу, ніж за політичні досягнення. Що мені до речі, теж здається правдою. І 58% відповіли «ні» на запитання, чи вважаєте ви Клінтона чесним та надійним. Але такий самий відсоток людей також сказали, що пам'ятатимуть його як видатного президента. І ABC News прийшов до такого консенсусу щодо Клінтона. Вони сказали так, йому не можна довіряти, він має слабкі моральні характеристики і норми, але він досяг дуже великих успіхів на посаді. Що, мені здається, відповідає дійсності?
1: Безперечно. Мені здається, що це дуже класний девіз або підсумок цього подкасту. Йому не можна довіряти? Він сумнівна людина, але він класний як президент. Ну, не без гріха, не без гріха. А ще цікаве опитування або дослідження провела The Washington Post. У 2015 році вже вони попросили науковців Американської асоціації політологів створити рейтинг президентів США за порядком величі. І тепер Таня... У мене для тебе є невеличка вікторина, І для наших слухачів, звичайно, якщо ви хочете, можете відповідати в унісон стані. Тож, починаємо. Згідно з їхніми висновками, яке ж місце посів Білл Клінтон у цьому рейтингу? Десяте. Ти була дуже близька до правильної відповіді. Він посів восьме місце. І це непогано, тому що президентів вже ж було багато, і його обрали ось в десятці найкращих. Тому мені здається, що дійсно у нього було дуже багато важливих досягнень. Але ж тепер цікаво, хто посів почесний п'єдестал? Як ти думаєш, хто опинився на першому місці?
0: Джордж Вашингтон. Nee. Джордж Вашингтон
1: посів друге місце, а ось на першому опинився Лінкольн.
0: Так я і обирала між двома. Я думаю, то буде чи перший, чи 16 бо він скасував рабство.
1: Так, і мені насправді здається, що навіть усі сучасні президенти у своїх промовах дуже часто згадують або першого, або другого. Ці важливі, всі інші ні. Хоча, хоча, можливо, є ще хтось, хто ж зайняв третє місце в цьому рейтингу.
0: Я думаю, що у першій десятці є ще Рузвельт і є ще Рейган. Я права?
1: Єй! Таня, FDR якраз і посів третю сходинку. І він насправді є одним із теж найвідоміших і таких найвидатніших президентів в історії США. А ось Рейган не дотягнув. Він посів одинадцяту сходинку, не війшов в десятку. А найбільше недооціненими, як виявилося, були Кеннеді та Барак Обама. Вони навіть не ввійшли теж в десятку, Кеннеді був на 14-му, а Обама взагалі на 18-му місці. А тепер дуже ж цікаво дізнатися, хто, як ти думаєш, був найгіршим президентом. І тут я хочу тобі нагадати, що це було у 2015 році, тому ми одного з них викреслимо, або будемо змушені не сказати про нього.
0: Тоді я скажу «Ніксон». Хм, цікава відповідь. Я теж
1: погоджуюся, що Нісон один з найгірших, але оці науковці-політологи найгіршим визнали Б'юкенена. І він був до Лінкольна. І якраз був при владі тоді, коли розгорався оцей конфлікт між Півднем і Північчю, А він не міг, не міг визначитися. І він то до тих, то до інших, то тим підіграє, то до тих підлеститься. І він ось якраз не міг Тати і сказати, що він думає про весь цей конфлікт. Він вважав, що і Південь не мав від'єднуватися від усієї країни, але і ті ж на них хотіли тепер іти війною, і це наче теж неправильно. І за це його просто всі зненавиділи. І ще найбільше зненавиділи за те, що це все відбувалося в період ось цієї кривенької качечки. Це останні місяці правління американського президента, коли вже відбулись нові вибори, але ще не відбулася і нового нового президента. Тобто Лінкольн вже тоді переміг, але при владі ще пару місяців був цей Б'юкенен, і він ось не міг визначитися, куди, куди треба йти, що робити. Але насправді під час своєї каденції він дуже підлещувався до Південних Штатів і був за рабовласницькі закони, тому тільки за це, мені здається, його можна ненавидіти.
0: Зрозуміло. А Ніксон потрапив до п'ятірки найгірших?
1: До речі, про Ніксона в цьому рейтингу нічого не сказали. Вирішили про нього просто забути. Мабуть, він був настільки годотним,
0: що про нього вирішили не згадувати. Зрозуміло, зрозуміло. Ну і давай поговоримо ще про те, чим займався Білл Клінтон після того, як покинув свою президентську посаду. А займався він з більшого благочинністю. Генеральний секретар ООН Кофі Анан призначив Клінтона у 2000. Році очолити програму допомоги після цунамі. А після урагану Катріна Клінтон спільно з колишнім президентом Джорджем Бушем старшим заснували фонд цунамі Буша Клінтона та фонд Катріни Буша Клінтона. Все, все в честь себе. І таким чином допомагали постраждалим. І, до речі, я це пам'ятаю, як вони там їздили, промовили різні. Давали, щось робили, це я точно пам'ятаю, тобто не брешуть, не брешуть його біографи. Потім е, Клінтон ще е, створив фонд Вільяма е, Клінтона, знову ж все на честь себе, <хи> е, е, який займався вирішенням питань глобального значення, глобальне громадське здоров'я, подолання бідності, релігійні та етнічні конфлікти. А у 2009 році він поїхав до Північної Кореї, щоб допомогти двом ув'язаним журналістам, яких там посадили до в'язниці, тому що вони незаконно в'їхали Україну через Китай. І після зустрічі Клінтона з лідером Північної Кореї Кім Чен Іром, Кім вирішив, що їх треба помилувати. Тобто у Клінтона якісь є таланти з перемовин. Я не знаю, що він там йому розповідав про великі кавуни з Арканзасу.
1: Так, він, мабуть, привіз кавуна та, можливо, показав фото свого котика, і це допомогло, я впевнена.
0: Але молодець, молодець, звісно. І того ж року він е, також стає спеціальним посланцем ООН в Гаїті після серії ураганів і допомагає з цією катастрофою. А також за допомогою Джорджа Буша. Там вони разом координують зусилля для збору коштів для відновлення Гаїті. Тобто ось його цікавлять різні урагани, різні цунамі, а також Північна Корея,
1: а також Джордж Буш, таня. Але вони досить мило виглядають ось так в парі. Вони з'являлися дуже часто тоді на усіляких шоу і добре-добре проводили ось цю роботу зі збору коштів, мені здається. Тому, ну, такі два прикольні смішні дідусі, я б сказала, досить мило. І за його роботу Біла вшанували дуже багатьма способами, і у різних країнах світу ти вже згадувала, що навіть в Україні він відзначився. А ось Республіка Косово пішла й далі, бо там перейменували головну вулицю столиці їхньої Приштини на бульвар Біла Клінтона і встановили там статую Клінтона. Ось так. В Києві так не зробили, тому... Є куди рости. А, крім того, неочікувано, неочікувано. Ось це, мабуть, для мене стало фактом подкасту, що Клінтон є володарем Гремі. І Майкл Джексон там нервово смалить десь в куточку. Він виграв цю премію за озвучення аудіокниги для дітей, а потім він виграв ще й другу, вже за озвучення своєї власної біографії. Тому... Молодець і на цьому тлі заробив якісь винагороди. А вже в 2013 році Барак Обама нагородив Клінтона президентською медаллю Свободи. І це дуже важлива нагорода, і всі плачуть, ридають, коли її отримують. Біл Клінтон робив так само, тому що нагорода видається невеликій кількості людей за визначні заслуги.
0: Ну, значить, після нової програмі мені захотілося послухати цю автобіографію і і чим вона так відзначилася, що виграла це Гремі. Бо я слухала дуже багато автобіографій, і їх зазвичай читають автори, якщо вони ще живі, звісно. І вони, я б сказала... Всі взагалом є цікавими. І той факт, що їх читають автори, роблять їх ще цікавішими, бо вони ж самі там розставляють акценти. І зараз, я думаю, ну чим же Білл Клінтон відзначився? Як він її там прочитав, так, щоб, щоб виграти Гремі? Мені здається,
1: що часто дають Гремі за це ось... Таким високопосадовцям або відомим політикам. тому що наскільки я пам'ятаю, Мішель Обама теж за свою біографію отримала Гремі. Можливо, це така премія, як у той почесний ступінь від Київського національного університету. Ну знаєш, треба виділити Гремі експрезиденту чи якомусь іншому відомому політику або політчині. Звичайно, це мої спекуляції. Можливо, Біл Клінтон там зіграв на саксофоні, хто знає, і тому заслужив цю премію. Але треба пошукати бібліотеці. Можливо, ця книга доступна.
0: Можливо. Ну і нарешті ми закінчили з нашими досягненнями, а точніше не з нашими, а з досягненнями Біла Клінтона, і переходимо до його контроверсій. І перша стосується смертної кари. Джерела вказують, що спочатку своєї політичної кар'єри Клінтон був противником смертної кари, але потім змінив свої погляди, і будучи губернатором, він керував першими чотирма стратами, які були здійснені в Арканзасі з моменту відновлення самої смертної кари в 76-му році. І щоб привернути увагу до своєї такої позиції прокарної, Клінтон навіть прилетів додому в Арканзас всередині президентської кампанії 92-го року, щоб особисто прослідкувати, як розвивається ця контроверсійна справа Рікі Ректора. А Рікі Ректор – це... Вбивця. Він вбив поліцейського та одну цивільну людину, а потім вистрілив собі в голову. Але щось йому там не вдалося, і цей вистріл виявився не смертельним, хоча вплинув, звісно, на діяльність його мозку, за словами його адвокатів. І відповідно до закону штату Орканзас та федерального закону, ув'язаного з такими важкими порушеннями, не можна стратити. Але суди з цим не погодилися і дозволили цю страту. І Клінтон підтримав ці суди, а пізніше навіть прийняв закон про смертельну кару за деякі інші злочини інших ступенів. Навіть ті, які не були найтяжчими. І ти не знаєш, яке у Біла Клінтона зараз ставлення до смертної кари?
1: Я не знаю, яке зараз, але дуже дивно вас чути, що демократ виступає... Причому так різко виступає. Я розумію, що є різні демократи, але, можливо, на ті часи це допомагало йому у політичних перегонах. Це, мабуть, моє єдине пояснення для такої активної позиції. Можливо, він хотів перетягнути тих людей, які схилялися до голосування за республіканців. На свою сторону. Тому <смех> почав саме активно слідкувати за цією справою в Арканзасі під час політичної кампанії 92-го року. Тому що це дійсно дуже контроверсійна позиція і особливо для політика-демократа. І я не знаю, чи він змінив її, тому що, як ми вже казали, це для нього характерно, змінювати свою думку. І навіть спочатку було відомо, що він не підтримував смертну кару, що це з'явилося потім. Тому не зрозуміло, не зрозуміло, що це були за погляди. А друга другого контроверсія стосувалася закону про захист шлюбу. Ми вже поговорили про те, яким активістом був сам Клінтон і як він захищав представників ЛГБТ+, але була одна помилочка, за яку його не злюбили. У 96-му році він підписав закон про захист шлюбу, і цей закон визначав шлюб як правовий союз між чоловіком та жінкою. Причому що між одним чоловіком та однією жінкою. І таким чином деякі штати скористувалися цим законом, щоб відмовити у визнанні одностатевих шлюбів, які були законними у інших штатах. І, звичайно ж, активістам не сподобалося це рішення, а Клінтон почав виправдовуватися і казав, що ви не розумієте. Республіканці, які на той час були вже при владі, хотіли зробити ще гірше. Вони хотіли направити конституційну поправку, яка взагалі заборонятиме одностатеві шлюби на рівні усіх штатів. І якщо б Верховний суд затвердив цю поправку, тоді вам би ще гірше було. А я б пішов з ними на ось такий компроміс і в кінці кінців ухвалив ось цей закон». Але ці виправдання, звичайно ж, не прийняли активісти, і навіть New York Times написали про те, що ось цей закон про захист шлюбу став одним із найгірших моментів політики Клінтона. Настільки він був жахливим або погано прийнятим у суспільстві. І ось тут цікаво, що Клінтон пізніше вже виступив за одностатеві шлюби і закликав Верховний суд скасувати його ж закон, ось цей про шлюб між одним чоловіком та однією жінкою. Це сталося у 2013 році. І Глед відзначила його за його дії, і також, коли вони призначали йому, я не пам'ятаю, чи там була премія, чи просто якась відзнака, вони якраз і сказали, що дякую, дякую, що ти змінив свою думку, це було для нас дуже важливо. Ну і, звичайно, подякували за всю іншу його діяльність щодо захисту прав ЛГБТ+.
0: Ну, то, здається, та ж сама історія, що і з смертною карою. Він, мабуть, хотів бути ближчим до республіканців, тобто вказати на свою центристську позицію, і грав між е, е, двома сторонами – Тут я зроблю щось, щоб сподобатися демократам, тут зроблю щось, щоб сподобатися республіканцям, і ось обирав, що треба зробити для прихильників кожної з партій. І оцей закон про захист шлюбу якраз був тією позицією, якою він підігравав до республіканців.
1: Звичайно, я погоджуюся, що він підігравав, і тоді вже вибори були на носі, і Конгрес теж вже був республіканським, наскільки я розумію, тому там і вибору особливо не було. Він, мабуть, міг якось з ними вести переговори, але якщо Республіканський Конгрес щось собі вирішить, то в нього тільки два вибори прийняти цей закон або відмовити, він вернеться назад в Конгрес, і Конгрес вже без нього його прийме. Тому ну тут така справа. Мені здається, що це було чисто церемоніально, і, можливо, він мав рацію, можливо, там ще щось гірше готувалося, але невідомо, насправді, чи пройшла б ця поправка, яку вони начебто планували подати у Верховний суд.
0: Ну, і переходимо, нарешті, до найцікавішого, або майже найцікавішого. Це так званий whitewater скандал. Історія дуже-дуже заплутана, але я спробую це пояснити у кількох реченнях. <сум> а, значить, Білл Клінтон та його дружина вирішили якось підзробити грошей в щось інвестувати, і у них також були Друзі, сім'я Макдугосів, які також хотіли щось інвестувати. І вони разом домовилися, що давайте інвестуємо в компанію Whitewater, яка планувала будівництво нерухомості для відпочинку вздовж річки White у штаті Арканзас. Тобто, таке курортне містечко влаштувати. Але ця вся ідея прогоріла, бо там цю річку постійно заливало, ще там економіка трохи підвисла. Тобто вони там програли ті гроші. І паралельно з цією історією та сім'я Макдугласів, чоловік Макдуглас, він купує банк, а також купує компанію, яка видавала кредити, давала позики. Тобто така банківська кредитна організація, яка також прогорає в ті часи. Ну і так вийшло, що ФБР почала цікавитися цими двома історіями цими двома а, організаціями, компаніями, і вирішила, що є там щось мутне. І почала копати під Дугласа. Копала-копала, і щось знайшла, що він там давав якісь нелегальні позики, якісь кредити, ці гроші начебто перепливали у Whitewater, у Whitewater він збанкручував, і якось вони на цьому начебто виграли гроші, і МакДуглас тоді начебто як здав Клінтона, сказав, «Так-так, я тут щось мутив з грошами, але знаєте, хто ще мутив? Білл Клінтон, а він у нас тут губернатор, так що, може, вас він зацікавить», і ті сказали, «Так-так, нас це може зацікавити», і вони почали копати під Клінтона, копали-копали, багато років копали, Нічого, начебто, ні про Біла, ні про Хіллери не знайшли, не знайшли їх активності в цих кримінальних справах, в цих нелегальних позиках. Але в кінці кінців в ході цієї справи заарештували 15 людей, серед них був Мак Дуглас, а також адвокат, який працював в одній тій же адвокатській конторі, що і Гіллери. Тобто... Справи були мутні, дуже мутні, гроші якось відмивалися, але ФБР ніяк не могла довести, що Білл чи Хілер були якось там зав'язані. Що начебто так, вони там були інвесторами, що вони були друзями Макдугласів, але те, що вони там якось неправильно перенаправляли ті гроші, доказів цьому немає. Але цією справою все одно продовжували цікавитися, і цікавитися вже тоді, коли Білл Клінтон став президентом. Але до того, як ми до цієї справи повернемося, ми переходимо до сексуальних скандалів, з якими також дуже сильно пов'язаний Білл Клінтон, як ми всі, мабуть, знаємо. І, як виявилося, першим сексуальним скандалом Білла Клінтона не була Моніка Лівінські, а була жінка, яку звали Пола Джонс. І у 94 році вона звинуватила Біла Клінтона у сексуальних домаганнях, вона стверджувала, що у 91 році він проводив її до готельного номеру, провів рукою по нозі, намагався поцілувати її в шию і потім нарешті сів на диван, оголився і запросив її його поцілувати». Тут багато людей можуть спекулювати, говорити, а чого це вона пішла до нього до готельного номера. Вона що не знала, що вона туди йде, і для чого туди когось запрошують. Але то був якийсь з'їзд чи конференція, яка проходила в тому готелі, і це не є дивним, якщо співробітники зустрічаються по справах у готельних номерах це на якихось зїздах, конференціях є нормальною справою, бо так працює цей бізнес, коли ти не маєш доступу до своїх офісів. Ну так от, щодо цієї Поли Джонс. Адвокати Клінтона хотіли, щоб, якщо ця судова справа буде розглядатися, що треба її відкласти до тих часів, коли Клінтон вже піде з посади, але Верховний суд США на це не погодився, але в кінці-кінці суддя відхилив звинувачення, тобто Клінтон начебто виграв у цій справі на той момент, але справа все одно продовжувалася і оригінальний адвокат Адвокати Полі Джонс вони відмовилися з нею співпрацювати через те, що вона не хотіла піти на мирову угоду з Клінтоном. Але інші адвокати, які представляли Інститут Резерфорда, який є консервативним, тобто вони підтримують консервативні погляди і підтримуються республіканцями, він вирішив, що окей, тоді ми будемо представляти Полу Джонс, бо ми в цьому зацікавлені. Уже в 97 році Білк починає стосунки з Монікою Левінській, їй тоді було 22 роки, і вони досить довго зустрічалися, спочатку вона працювала у Білому домі, потім її перевели в Пентагон, але вони продовжували зізвонюватися, вони обмінювалися подарунками. І коли вже Моніку перевели до Пентагону, вона там познайомилася з Ліндою Трипп, і вони з нею подружилися, тобто вона вважала її майже найкращою подругою. І так, як Моніка переживала ту розлуку з Білом, що вони не поряд кожен день, і з її слів мені здалося, що вона якби начебто його й кохала, і вона вирішила поділитися цими переживаннями з цією Ліндою. А Лінда – трип. Ненавиділа Біла Клінтона, вона взагалі ненавиділа демократів і вважала його жахливим президентом, і була готова зробити все, щоб він пішов з цієї посади. І ця найкраща подруга Моніки Лавінської, Лінда Тріп, починає записувати ті розмови з Монікою. Тобто та, як подруга, їй розповідає, що ось я так переживаю, я так сумую за Білом, мені здається, що він мене кохає в один день, а в інший день я думаю, що він мене не кохає. Тобто як подруга з подругою ділиться інформацією, Лінда Трип приносить диктофон і все це записує. І, до речі, ці записи є в публічному доступі, можна послухати в інтернеті, тобто можна посудити самостійно, як ви сприймаєте ці розмови. І того ж року анонімне джерело повідомляє цих адвокатів з цього консервативного інституту Розерфорда про те, що у Моніки Левінській та у Біла Клінтона є роман і адвокати викликають це анонімне джерело, тобто Лінду Тріп, на допит. І ці адвокати вирішили, що так, Левінський може стати Потенційним свідком у судовій справі Поли Джонс, у той першої, першої жінки, яка подала позов на Біла Клінтона за сексуальні домагання. Левінські пішла туди і підписала заяву про те, що ні, у неї ніколи не було сексуальних стосунків з Клінтоном, тобто вона не призналася. Але в той самий день її найкраща подруга Лінда Тріп, анонімне джерело, принесла тим адвокатам всі записані розмови, а також передала їх до прокурора, Кена Стара, який якраз займався розслідуванням щодо Уайтвотеру, тобто тої ще давньої-давньої справи 70-х років, там, чи коли вони були. Тобто він там копав, копав на Біла, копав, думав, може, може я щось там дізнаюся, може вони дійсно там мутили щось з тими позиками та кредитами. І він довго, довго цим займався і нічого таки не, не рив. А тут таке щастя. Сексуальний скандал! Це навіть краще, ніж той запутаний Whitewater, кому він цікавий, ніхто там не може розібратися, в чому там справа, бо вона дійсно дуже запутана. І, звісно, ця історія його дуже зацікавила. І він отримав дозвіл на розслідування цієї справи Левінській і, можливо, неправдивого свідчення у справи Джонса з сторони Клінтона, звісно. Після цього Тріп. Найкраща подруга Моніки заманює Левінські на зустріч з представниками ФБР, здається, також до готельного номеру. І там її починають допитувати, чи було, чи не було, а ми знаємо, що було, а якщо ти не будеш свідчити проти Клінтона, то ти потрапиш заграти там на 20 років, і не тільки ти, а ще й твоя мама, і твій батько, і твоя сестра, і брат, і твої бабусі, і дідусі, і навіть твоя собачка». Тобто, якщо ти не підеш нам на зустріч, то всім буде погано. Це те, як пояснювала це Моніка. І тому їй довелося згодитися на ті умови і свідчити проти Біла Клінтона. Ну, а Білл Клінтон, у свою чергу, заперечував будь-які сексуальні стосунки з Левінські під час своїх заявок 1998 року. І це, звісно ж, дуже порадувало Кена Стара, бо він та, знав, він та знав, що ці стосунки є, а це значить, що можна звинуватити Біла Клінтона у брехні, а через цю брехню можна довести цю справу до імпічмента. І Клінтона знову ж допитували вже у серпні 98-го, і він давав свідчення про те, що та от перша заява щодо справи Полу Джонс, вона в дійсності була правдивою, бо у них не було сексуальних стосунків, що, звісно, не було доведено. А щодо Левінськи, він сказав, що його заява також була точною, оскільки Левінські питали про стате стосунки, а їх відносини нібито не включали статевого акту. І тут такий цікавий момент, що на цьому він начебто і виграв. Бо в суді, в правовій мові, в мов- мові юриспруденції нема чіткого визначення, що таке сексуальні стосунки. Тобто, у баченні біла сексуальні стосунки – це традиційний секс, а все, що поза традиційним сексом, це не являється сексуальними стосунками. І ось він і каже, що так я ж не брехав, просто я не вважаю оральний секс сексуальними стосунками. От і все але ж все ж таки він визнав наявність між ним і Монікою недоречного інтимного контакту, який він сказав, закінчився на початку 97-го року і він все ж таки, як відомо був підданий процедурі імпічменту, але виправданий у 99-му році і цікавим є те, що його президентський рейтинг в той час був одним з найвищих, тобто Людям подобаються сексуальні скандали, людям подобається, як він бреше, людям подобається, який він гнучкий, мені здається. Бо оця ж відома фраза стала ж популярною, коли його питали, у вас були сексуальні стосунки з Монікою Левінській. Він спочатку сказав, ні, у мене не було сексуальних стосунків з тією жінкою, він навіть не назвав її ім'я. А коли його оце ж вдруге питали, коли вони вже дізналися про плівки, про все. Це про цю синю сукню, він сказав. Це в залежності, що є сексуальними стосунками. Англійською мовою він сказав: depending on what is, is. І, 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 слухай, на цьому, на цьому виїхав. Ну, це ж така вигідна позиція, як мені здається. От я вважаю за секс традиційний секс. А якщо я кудись там засовую футляр для сигари, то, то не враховується.
1: І в Єльській юридичній школі послухали-послухали і такі М, «Наша школа, сідай, п'ять, <рес> Викрутися." А ця цитата насправді увійшла у фонд золотих цитат Біла Клінтона. Ну і, звичайно, Моні Коловінські. Там так протягнули-протягнули і преса, і всі лінії. Основною героїною цього скандалу була вона. І на неї здійснили просто якусь облаву негативу, тому вона ще довго від цього відходила. Хоча я не заперечу того, що з її боку також були дії як мінімум неетичні. Ну, uh-huh. знаєш, теж казати, uh-huh. що «Ой, я так люблю Біла, він любить мене». Я розумію, що подруга в неї була жахлива, і що нею uh-huh. дуже сильно маніпулювали, і що основною ціллю був Біл у цій справі, а Моніка була такою маленькою фігурою. Але у той же час це не відміняє її якихось сумнівних вчинків. А щодо справи Поли Джонс, то вона якраз і була припинена. І там Кен Стар ні до чого не докопався. Якби не з'явилася Моніка Ловінський, то біл би виїхав і далі б поїхав. І цей Кен Стар, він же ж займався там безлічю справ, там навалювали і навалювали, там було дуже багато ось таких якихось темних речей, але ніде нічого ніколи не накопали. І частину з цих справ підкидували республіканці, звичайно, але ось та справа з Монікою Ловінський довела до якоїсь завершення. А у випадку з Полу Джонс адвокати і інших жінок намагалися притягнути до цієї справи, і там виступали і казали, що так, і у нас були якісь незрозумілі там стосунки з Білом, але не знайшли підтверджень, і деякі з них потім відмовилися співпрацювати із прокурором або з адвокатами, тому ні до чого це не призвело». Ось так, з одного боку, так, Білл Клінтон був підданий імпічменту, а з іншого боку рейтинг високий, чого боятися, досидів до кінця свого терміну і казав, що ні-ні-ні, ніколи в житті не піду. Ну, тому що він бачив, що підтримка публіки висока дуже. Він бачив, що їм все одно. І, можливо, тоді на це повпливали якісь закони, які приймалися на той час. Я не знаю. А, можливо, людям було просто все одно. Ну, особисте – це особисте, політика – це політика. Не знаю, чи так це сприймалося суспільством, чи просто їм було цікаво за цим слідкувати. Незрозуміло.
0: Мені здається просто, що люди під час цього скандалу більше хейтали Моніку, ніж його. Вони навпаки бачили в ньому якогось героя, що, бачите, такий вже чоловік, не дуже молодий на той час, і звабив таку молоденьку жіночку, а вона така дурна, і все таке, і всі найгірші моменти цього процесу просто скидували на неї, що мені здається дуже сумним. Я також згодна з тобою, що Моніка не була 100% правою в тій ситуації, але треба забуватись, що людині було 22 роки, вона тільки що вийшла з коледжу, вона працювала інтерном, тобто починала тільки свою кар'єру, а той чоловік, який її звабив, чи з яким вона була у цих сексуальних чи романтичних стосунків, він був над нею, тобто Моніка була його підлегою. І це така дуже хитка динаміка. А вже ж, я
1: погоджуюся, що коли на тебе тиснуть, то може все призвести до якихось неправильних вчинків. І, можливо, якби був час обдумати це все, то вона б вчинила по-іншому. Але сталося, що сталося, і це одна з найвідоміших контроверсій, пов'язаних з Білом Клінтоном. А одна із... Найбільш недавніх пов'язана з Джефрі Епстіном, такий був гидотний чоловік. А все почалося ще на початку 2000-х, коли Клінтон вирішив позичити у Джефрі Епстіна приватний літак, і на ньому вже літав у зв'язку зі своєю роботою благодійною. Тобто там щось було пов'язане із фондом Клінтона, і він літав і в Європу, і в Африку, і в Азію. Але цікаво те, ким був цей Джефрі Епстін. Якщо хтось не чув про нього, то він був засуджений за звинуваченнями у торгівлі людьми та у сексуальній експлуатації. І його пов'язують з багатьма відомими особами, і навіть особами, які належать до королівської родини. І саме з тим, що він постачав цим особам дівчат неповнолітніх часто для сексуальних утіх. І цього Епстіна засудили, посадили, а потім за таємничих обставин він у в'язниці загинув. І дізналися про ці польоти Клінтона на його літаку, і Клінтону прийшлося виправдовуватися, він у 2019 році опублікував заяву, в який він казав, що він нічого ж, звичайно, не знав про цього Джефрі Епстіна, і просто брав цей літак, щоб проводити свої поїздки, і там був не тільки він, там були і інші співробітники фонду, і працівники його секретної служби, і начебто нічого такого не трапляло. І взагалі він з цим Епстіном не спілкувався більше 10 років після цього випадку. І тут важко, звичайно ж, сказати щось про те, що там робив Білл Клінтон, чи був він якось пов'язаний з цим Епстіном, але я вважаю, що, мабуть, варто зазначити, що цей Епстін, ну, з ким тільки не спілкувався. У нього є фотографії, мабуть, з усіма відомими політиками, зірками, з ким завгодно. Можна подумати про кого завгодно, і 90% що Епстін потискав йому руку або був з ним на одному прийомі. Тобто ця людина намагалася дуже втертися в коло обраних, так сказати, і, мабуть, там знаходив він своїх клієнтів. Але чи був цим клієнтом Білл Клінтон, ми ніколи не дізнаємося.
0: Ну і Білла Клінтона ніхто, як мені здається, у цій справі і не звинувачує. На відміну, наприклад, від принца Ендрю, одного з синів королеви Єлизаветти ІІ, його-то точно звинувачують, але він, як і всі інші, каже, що ні-ні, також нічого не було. Так що, звісно, звісно, тут ця історія дуже мутна, і мені здається, через те, що Епстін так загадково помер за гратами, ми ніколи цього і не дізнаємось.
1: Ну чекаєш, є Гізлейн, його партнерка? Подивимося, що вона скаже.
0: Але так, ти маєш рацію, ось з принцем
1: Ендрю набагато гірша ситуація, і всі спокійно на це реагують, мовчать, нічого не кажуть, не зізнаються, хоча там докази набагато серйозніші, ніж у, ось у цій історії з Білом Клінтоном і тим літаком. Так само, як і у випадку з Дональдом Трампом. Він же теж був на вечірках Хепстіна і теж там висловлювався неоднозначно. Тому, мені здається, навіть в історії з Дональдом Трампом там можна зробити набагато серйозніші висновки, ніж тут». А ми закінчили з основними контроверсіями, і тепер можна переходити до найвеселішої частини подкасту це конспірологічні теорії. І, звичайно ж, з Білом Клінтоном, з його дружиною, пов'язано дуже-дуже багато таких теорій, можна просто, мабуть, з десяток знайти, а то ще й більше. Ми обрали декілька. Перше, це те, що Клінтона вигнали з Оксфорду через те, що він там когось зґвалтував. Ось ще в ті роки Біл був таким маніяком. Як тобі така теорія?
0: <реш> а коли вона з'явилася? Мені ж здається, це вже після Моніки, після Поли Джонс Такі теорії почали з'являтися, що якщо він тут проштрахувався, то він це і робив у молоді роки, так?
1: Так, вона вже з'явилася пізніше, не тоді, коли він там навчався Але я думаю, а
0: uh-huh. чого
1: тоді Оксфорд йому видав той почесний ступінь? Міг би тоді і не видавати так.
0: Ну, це ж таке
1: Друга теорія, і вона переживає дуже часте відродження, і вона про те, що Клінтон скоро помре. Ось-ось, вже лежить на ліжку, не стає, і це вже продовжується тижнями, і... Скоро-скоро це станеться І ця теорія з'являлася Протягом декількох років І протягом декількох періодів Тому я не знаю, коли вона вперше з'явилася Але про це писали постійно Там протягом 2000-х Потім 2010-х І ось недавно теж писали Що все, тепер вже точно кінець
0: Ну, слухай, колись вона справдиться. Ми всі скоро помремо. Я, я теж про це подумала, що якщо досить часто це все повторювати, то
1: можна виявитися і правим. Потім будеш казати, що, бачите, я ж вам казала, а ви не слухали. Третя теорія про те, що Клінтон п'є кров дітей, щоб жити вічно.
0: Я це чула. Я це чула. Ну, це щось схоже на того розп'ятого хлопчика в Слов'янську. Так, там
1: і Клінтон, і Том Хенкс, і
0: Гілларі, і mm-hmm.
1: вся тусовка голівудська, Елен Дин Дженерес. Всі вони п'ють кров mm-hmm. переляканих дітей, щоб жити вічно, і все це відбувається в підвалі чи там десь у холодильнику піцерії. І це ж все називається mm-hmm. піцагейтом І туди навіть вривався якийсь чоловік Щоб розібратися І кричав, що «Я знаю, що вони всі тут! Покажіть мені їх!» Але насправді це було не дуже смішно Тоді я собі уявляю Як працівникам було це все пережити і це я розповідаю в підтвердження е, до того, що є люди, які серйозно вірять в ці теорії, серйозно беруть в руки зброю, серйозно йдуть в якусь ліву піцерію і шукають там Біла і Гілларі Клінтон, які п'ють кров переляканих дітей, щоб жити вічно. Ось до чого ми докотилися. Ось чому деяким людям треба заборонити доступ в інтернет.
0: Чи телевізор.
1: Чи все на світі? Хай краще гуляють лісом, дихають свіжим повітрям, милуються природою. Ну ось це піде на користь. А ми переходимо до останньої конспірологічної теорії. Вона про те, що Клінтон має список людей, яких він наказав вбити, тому що вони знають його секрети.
0: Mm-hmm. Я також це чула, і мені здається, це пов'язано з цією історією, коли розслідували Уайт Його друг, який також працював на Білий Дім і займався цією справою, він допомагав Клінтонам е, з нею. Він е, покінчив життя самогубством у себе в квартирі в Вашингтоні. Це самогубство визнали таким. І багато людей почали спеклювати, що насправді це було не самогубство, що це Клінтони його вбили для того, щоб ніхто не дізнався, що вони насправді робили з цим Whitewater, чи відмивали гроші, чи ні. І багато людей ще й досі думають, що Клінтони вбивають тих людей, які начебто дуже багато про них знають.
1: Так, там є список з декількох осіб, які вже померли, і цей Епстін теж в тому списку, і це все загострилося, ось ці конспірології, вони знову вийшли на новий рівень, коли з Епстіном щось сталося у в'язниці, і почали говорити, що це все ж Клінтони. Але, звичайно, підтверджень немає, це конспірології, і це все звучить, як фільм про Джеймса Бонда якогось, та й те, мабуть, забагато фантастики. А якщо ви хочете нам написати про те, чи вважаєте ви, що Білл заслужено отримав Греммі, чи, можливо, варто було в Києві назвати вулицю на честь Біла Клінтона – Пишіть нам в інстаграмі не без гріха подкаст. Також можете залишати коментарі на ютубі. Там нас так само можна знайти за нашою назвою. А ми переходимо до минулого героя і поговоримо про те, що ж люди писали про Пабло Неруду. Коментар перший блискуча людина, блискучий поет і блискучий політик.
0: Якщо ти є комуністом, то, мабуть, так. Якщо ж ти являєшся противником комунізму, то я не думаю, щоб ти б змігся назвати його блескучим політиком. Хоча, я не знаю, деякі Сталіна там, чи ем, Гітлера називають блескучим політиком в, в якомусь плані, так, бо вони досягали ем, своєї мети жахливими шляхами, але все ж таки досягали. А з іншої сторони, що вони хорошого зробили?
1: Абсолютно. Абсолютно погоджуюся. Я не вважаю його блискучим політиком. На рахунок блискучого поета не можу нічого сказати. Я не поціновувач поезії. А про блискучу людину, ну, теж. Можливо, його дружина і вважала його блискучою людиною. Для мене він таким не є. Коментар другий. Пабло був темною і корисливою людиною, але його прекрасний письменницький талант приховав слизький життєвий шлях.
0: Так, мені здається, я згодна але в той же час я читала статтю про Пабло Неруду, коли готувалися до нашого подкасту. І там якийсь професор з англійської мови, навіть як поета, його описував не в досить яскравих фарбах. Тобто він вважає його за поганого поета і поганого письменника. Тобто він не тільки там жахливий політик, мав сталіністські погляди та зневажав свою дитину, яка померла. Він ще й писав Погані вірші, так вказував на його плагіат, про який ми говорили. Тобто навіть щодо його письменницького таланту не всі згодні. Ось бачиш,
1: хтось вважає блискучим поетом, а хтось гадає, що ні. Навіть тичина за своїх часів колаборації з комуністами писав краще. Але давай переходити до хрінометра. Що ти, Таня, скажеш про Пабло Неруду?
0: Я думаю, я дам йому більше, ніж Павлу Течині, хоча у них такі біографії досить схожі з однієї сторони, з іншої зовсім не схожі. І Течині я дала 5, Неруді я дам 7, через те, що він сам не жив в комуністичному режимі. Тобто так, там була важка, звісно, ситуація політична у Чілі, і влада змінювалася, і ці перевороти постійні, якісь хунти, але в той же час він не був змушений співати оди Сталіну чи комуністичній партії, як це начебто був змушений робити Павло Течіна, щоб вижити, щоб його, його не заарештував. Тому це на його совісті, на його відповідальності це були його погляди, його бачення. Він відкрито підтримував сталінський жахливий терористичний режим.
1: Я це підтримую, і я теж поставила йому сім балів, дала сім хрінів, але в основному я цю оцінку ставила через оте зґвалтування. І через те, що він начебто вихвалявся цим. Мені дуже-дуже не сподобалася ця історія, і це зрозуміло, і це мені здається очевидно, і не може бути людей, яким ця історія б сподобалася, але це просто було гідко читати і особливо гідко було те, що він сам про це писав, і як він про це писав, те, як він це описує, Просто наносить ще, як один з коментаторів писав о той слизький такий шар на цю всю історію. Тому мені це навіть більше, мабуть, не сподобалось. І це говорить про його ось якісь персональні риси. І, звичайно, знову ж таки, про поезію не сперечаюся. Можливо, був блискучим поетом, але... Людиною, так собі, політиком, тим паче. І наші слухачі, до речі, з нами погодилися, теж поставили йому сім. Дехто навіть максимальну оцінку йому вліпив, мабуть, заслужено, не сперечаюся. А щодо того, варто називати якісь місцяви значні, чи споруди, чи школи іменем Пабло Неруди, всі одноголосно сказали, що ні, він цього не
0: достойний. Ну і добре, ми передамо ці дані до Чілі. І на цьому, я думаю, наш випуск підійшов до завершення. З вами була Таня.
1: І Аня, почуємося. Бувай. Так, окей.
0: Це неважливо, це неважливо. Так, ми не будемо говорити, що ми про це говоримо в контроверсіях. А дуже хотілося. А дуже б хотілося,
1: ага.
0: Цьома, 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 цю Що? Тим, тим. Цими? Двома. Цими. О! О! Ага-га!
1: А вот что до хренометра, Таня, что ты скажешь про Павла Неру, про Павла, и я, и ты, мы, Павло, Павло, уже Павло.